0: Pois bem, hoje vamos trazer aqui a segunda aula sobre o, o a, ideia, a teoria da ideia e a arte. A gente começou primeiro com, falando da Antiguidade. A gente vai falar sobre a Idade Média, mas vou ter que fazer uma pequena introdução aqui, é, com o auxílio do livro do Eduard Zeller, sobre o desenvolvimento do monoteísmo na... Na, na, na Grécia Antiga, porque o desenvolvimento do, do monoteísmo é importante, porque ali dá todo o fundamento do, do porquê da arte medieval, aonde está, assentado, onde está assentada a ideia da arte medieval, e a solidez do hábito mental que se criou na Idade Média. Então, é, isso depende muito da história do desenvolvimento do monoteísmo na Grécia Antiga. E é muito interessante é, observar que é, o quanto a, a religião cristã integrou todo toda a, a, o pensamento que tinha sobre Deus e deuses né? e deu um sentido mais concreto nisso. Então, com o auxílio aqui do Zeller, vamos partir para para essa noção, para nesse ensaio muito maravilhoso dele. E vamos desenvolver aqui, vamos, vamos conversar aqui sobre esse assunto. Essa aula vai ser importante porque aqui é uma aula sobre... É, não só sobre arte, sobre origem da, da cultura e como isso afeta a arte. Né? Isso é muito importante porque não pode existir arte se a gente não compreender em que pé está a cultura. Então a gente não pode compreender o hábito mental que alimenta o espírito para a criação artística, né? E, o, o, o Zeller vai dizer que no mundo antigo, na Grécia Antiga, os deuses eram, eram observados pelos homens através da natureza. Então os homens atribuíam é, a natureza como, como alguns elementos divinos, né? Então, essa divindade que se observava em tudo aquilo que estava uh, rodeando os homens, tudo aquilo que era natural, tudo aquilo que tinha origem no cosmos, fazia com que os gregos antigos criassem novos deuses. Né? Vários deuses, baseados em vários elementos naturais. Então, esses deuses eles eram melhores expressos, Claro, por narrativas, porque toda civilização começa com narrativas para explicar a origem das coisas. Se não houver narrativa para explicar a origem das coisas, não existe civilização. Nenhuma civilização nasceu sem essa narrativa primordial. Então, quem expressava na Antiga Grécia essa narrativa primordial, quem expressava melhor isso, eram os poetas. Então, os discursos poéticos sobre aquilo que eram os deuses, sobre aquilo que era a expressão máxima do poder da na natureza, que dali veio surgir todas as coisas, isso era dado pelos poetas, os poetas eram considerados ali os grandes sábios da sociedade. Os grandes sábios da sociedade davam à massa, davam ao povo o que que... Era o caminho da divindade, o que era a divindade qual eram os ritos para agradar o divino, os deuses Então, todos esses pressupostos Deu um sentido civilizacional e unificador para a Grécia Antiga Só que os próprios poetas Com o desenvolver já ali no, 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 no ano 700 a.C. Os próprios poetas já começam a pensar que por trás desses deuses da natureza existia um deus único, maior de todos, que era a causa desses outros deuses. Ah. E isso vai se desenvolvendo durante séculos. Quando chega no século VI a.C., quando chega no século V a.C., a gente vê uma, uma evolução muito grande ainda entre os uh, os poetas. Então os poetas chegam a declamar seus poemas com expressões que até lembram o cristianismo. De tão impressionante que é esse essa evolução na tendência de que o Deus único, Deus monoteísta, ia abarcando todos os outros deuses. E esses outros deuses iam desaparecendo, iam se diluindo diante do monoteísmo, ainda no período poético ali da Grécia Antiga. Então, Zeller destaca essa purificação e ele diz que ela foi dada em dois modos. Então, abro aspas aqui para o Zeller e diz o seguinte Parte pelo desenvolvimento e refinamento gradual das concepções de Zeus e de seu reinado sobre o mundo, de modo que de dentro do próprio politeísmo, sem o um abandono de seu, de seu princípio, o elemento monoteísta que ali existia foi trazido em seu auxílio e o elemento politeísta foi a ele subordinado e parte por ataques distintos à doutrina da pluralidade de deuses e ao antropomorfismo que a tradição popular atribuía a eles. Então, aí você vê uh, os primeiros traços de separação e de hierarquização onde Zeus é colocado como o um deus superior e os outros deuses são colocados... Como deuses é, abaixo de Zeus e até como mesmo é, criaturas, esse Deus antropomórfico que uh, a tradição popular atribui a eles. E é importante destacar aqui que a causa desse, dessa evolução e dessa tendência ao monoteísmo, onde Zeus era o único Deus, uh, é o fato da necessidade dos poetas, ao expressar esses deuses, encontrava ali uma certa responsabilidade moral, de onde via a moral, de onde via o bem. Né? E esse bem entendia para onde. Então, no politeísmo, esse bem podia ser algo muito complexo, cada deus tinha sua função, cada deus tinha a sua, a sua moral, mas a unificação, a integração dessa moral para o, o, o bem superior ou a bondade suprema necessitava um Deus também supremo que estava acima hierarquicamente dos outros deuses. Isso dará, então, aos, aos gregos, aos povos gregos o senso moral a nível social. Então, aí você vê que é um, um é o fundamento, é o alicerce da civilização em sua condição em que as leis, a moral, os princípios éticos eram baseados nos deuses e apontava para uma, uma uma integração, uma retidão da, de uma base moral única a um Deus supremo monoteísta e único vê-se por exemplo no poeta Sófocles né, que na época foi o, o o que podemos encontrar de de uma purificação em relação, em relação ao monoteísmo, ao desenvolvimento do monoteísmo e a e a noção mesmo de um Deus que é superior aos outros e a gente pode observar em Píndora mais tarde um, uma evolução muito interessante aí aí é um salto muito interessante onde ele separa o reino né, dos pequenos deuses do grande Deus né o reino dos homens e o reino de Deus e, e ele tem um trecho que ele fala o seguinte a raça dos homens é uma e a dos deuses é outra mas uma mesma mãe concebeu a ambas. Então, você vê aqui que o Píndaro, mesmo tendo uma noção dessa separação entre deuses e homens, e entre o Deus divino e os outros deuses, ele diz que tantos deuses quanto os homens vieram de um único Deus. Né? E isso é uma coisa muito interessante, que eles nunca tiveram contato aqui com... O judaísmo ou com o cristianismo e já tinham essa noção do, de monoteísmo assim que já tendia a ser muito parecido com a concepção mesmo cristã da coisa e mais ainda é, em termos dos poetas a coisa chega a um ápice quando vem o Xenófones é, e o Xenófones, Xenófones ele leva isso às últimas consequências e diz o seguinte é, entre aspas aqui os mortais pensam que os deuses foram criados como se não fosse igualmente profano concebê-los como seres criados e como seres mortais. É. Então, é, ele aqui expressa um sentido que, de acordo com, com Aristóteles, quanto sacrifícios e lamentações pela, pela é, uma deusa chamada Leucoteia, que se ela fosse mortal não se devia oferecer a ela sacrifícios e se ela era uma deusa, não devia ser pranteada. E, então a, a contradição inerente à religião na natureza primeiro a, a, assumir a existência de uma divindade, um ser divino e depois atribuir a ela qualidades e, e, e circunstâncias finitas convence o, o filósofo de que essa religião não pode ser a verdadeira. Então aí... A gente termina o período dos, dos poetas e entra no período dos filósofos, onde uh, já tem uma base muito, muito sólida ali, um caminho muito bem articulado já para os filósofos perceberem que os deuses lá de Homero já não, já não faziam muito sentido. Então os filósofos o que, é que eles? os filósofos antigos eles trabalham na ideia de o Deus dos filósofos o Deus das massas. Isso vai se desenvolver, isso vai evoluir. E quando chega em Aristóteles, a gente chega numa concepção muito mais racional de Deus, muito mais intelectiva de Deus. O Deus Uno, tá? é, o Deus platônico ali, o Deus de onde provém todas as coisas, a própria ideia. Né? Então, é, toda a racionalidade, toda a lógica, todo o Logos, o Logos divino, ele vem desse, desse Uno, ele é unificador e ele é o bem máximo. Quando a gente entra em uh, Aristóteles, então, a gente entra no ápice mesmo, onde Aristóteles afirma que há um Deus que é a causa primeira, o motor primeiro, que funcionar todos os outros motores, ou seja, todo o universo, então, que para o universo animado existir é preciso ter o ser imóvel, o motor imóvel. Então, quando a sociedade, quando a civilização grega chega nesse ápice, tanto Protágoras, depois o Sócrates, é, Platão, eles não rejeitam o politeísmo, eles não rejeitam os outros deuses. Há, há aí uma separação onde é elevado a dois tipos de categorias de deuses: deuses dos filósofos e os deuses inferiores. Então, mais tarde, depois, uh, depois dos estoicos, é, é considerado criar uma categoria de deuses chamados daemonos. Então, os daimonos eram uma chance de não se extinguir totalmente os deuses inferiores e reinar somente o politeísmo, Por porque as massas precisavam dessa, dessa referência cultural dos deuses. E... O Daimones era uma forma de manter esses deuses ali na base cultural e, e civilizacional da, ba, da, da massa, onde os deuses superiores já, já tinham já tinha entrado num nível de intelecção tão grande que apenas os filósofos poderiam entendê-los, compreendê-los melhor, poderiam concebê-los de uma forma mais... É, mais clara, onde para a massa era muito complicada, a coisa tinha que ser simplificada para a massa, então esses deuses ficavam para a massa e os deuses dos filósofos ficavam para a elite intelectual da Grécia então aqui vê-se que uh, a nível intelectual, que é o nível onde invariavelmente e inevitavelmente vai convencer articular e e basear todo o hábito mental de uma sociedade, toda sociedade tem como o princípio que faz a formação de seu pensamento no nível uh, coletivo, que é o próprio Erwin Panofsky chama mesmo de hábito mental, ela vem de uma elite intelectual. Ela começa de uma elite intelectual e uma elite clérica. E no caso aqui da Grécia Antiga, era inevitável de que o monoteísmo ele engoliu o politeísmo de vez por todas. Isso já estava já acontecendo. O politeísmo só existia ali. Nessa época, os deuses serviam para poder controlar a massa, manter a massa sob o controle de certas leis e estabelecer certo domínio sobre é, as pessoas na sociedade grega. Então, você vê, a gente fecha aí com os poetas dando um fundamento do monoteísmo. Eles, at através da observação da natureza e da intelecção, eles chegam a expressar o monoteísmo, dando aos filósofos um fundamento para poder desenvolverem, até as últimas consequências, o que é isso que eles chamam desse Deus desconhecido. E é dito na época o seguinte da ideia de divindade são deduzidas por passos simples as conclusões que hão de abalar o próprio centro da religião existente. Ou seja, era inevitável mesmo que o monoteísmo tomasse conta da cena e existisse apenas um Deus. Então isso é um processo de purificação, né? purificação civilizacional na noção de Deus. Então os deuses são excluídos para entrar o deus único e soberano. Quando a gente chega na Idade Média, a civilização já está crescendo com base no Cristianismo. Santo Agostinho dá então uma concretude que vai, de vez por todas, purificar a ideia do Deus Único. Porque na Grécia Antiga, a ideia de Deus Único, ou Uno, ou Deus aristotélico ainda estava naquela coisa do Deus desconhecido. Você tinha os outros deuses, você tinha aquele outro deus, o deus desconhecido, que está tá na Bíblia, quando o apóstolo Paulo visita a Grécia, ele encontra lá, é, dizer lá que aqui, aqui habita o deus desconhecido. Né? E é esse deus que é superior aos outros deuses, que o Paulo de Taça já sabia do que, que se tratava, sabia que aquele ali era o deus mesmo é, único. Mas na Grécia Antiga, esse deus estava ainda no campo das ideias da, da, e até mesmo da abstração, não estava personalizado. Quando chega em Santo Agostinho, Santo Agostinho personaliza esse deus de tal forma que todo o caráter social é envolvido para adorar apenas um deus e todos os outros deuses eram considerados deuses pagãos. Então, o um único deus existe e esse deus deve ser adorado. O que Augustinho faz, ele não rejeita o, o, o platonismo, ele não rejeita o neoplatonismo. A questão é que ele dá nome aos bois, ele dá a ideia com a I maiúsculo, ou a ideia divina, nome, e essa, esse nome é o Deus, o Cristo. O Deus do cristianismo. E esse vai ser o berço do hábito mental de toda a civilização ocidental. E eu, aqui eu não falo só da Idade Média, de toda a civilização ocidental até hoje. Essa expressão de Santo Agostinho foi tão, mas tão, mas tão forte que estabeleceu em todo o ocidente que haveria aí um Deus único, bom, verdadeiro e belo em um nível e uma categoria suprema. Então, toda a tendência dos poetas, toda a tendência dos filósofos gregos parece que estava apontada para chegar em Santo Agostinho na Idade Média. Então, essa solidez trazida pelo bispo de Hipona dá à civilização ocidental um hábito mental tão forte que, e, e aí mesmo o Agostinho não tendo contato com a, com a arte aristotélica, você vê ali que a, a arte medieval, diferente da mimese platônica, diferente do que Cícero falava sobre arte, sobre reprodução artística, ele pensava como Aristóteles, que a arte se expandia para todas as atividades criativas humanas. Engenharia, medicina, tudo, tudo para Agostinho tudo na Idade Média, tudo era arte. E todas essas artes, todas essas atividades humanas, tudo aquilo que vinha do Espírito Criativo e da liberdade humana eram apontadas para a glória divina. Ou seja, tudo era feito para a honra e glória de Deus. Aqui já era considerada heresia colocar deuses né? em termos politeísta que o único Deus existe. E tudo o que era feito era para a honra e glória de Deus. Todas as atividades humanas eram arte. Na Idade Média. Só que Santo Agostinho via nas atividades humanas, ou seja, na arte. Ele via um problema, ou seja, era um bíblio. A arte é uma atividade que aponta para o ser divino. Porque o único belo é Deus e as artes são criações que quando são belas elas são parte de um vislumbre divino, um vislumbre incompleto da divindade. Só que a ambiguidade nisso, e Santo Agostinho colocava isso como um perigo, é que os seres humanos começam a desviar seus olhares de Deus quando praticavam uma arte, quando praticavam uma atividade criativa e começava a olhar o objeto como belo o suficiente, como uma autonomia. E ao olhar o objeto, ele dizia, eu criei. Então aí você vê uma influência é, neoplatônica de quando Plotino dizia que o belo, o mais belo, está na ideia humana, na capacidade humana de criar. Ou seja, na ideia com o I minúsculo. É aí que estava a ideia, a absorção do modelo. Dessa absorção do modelo, ele tinha ali no seu espírito a ideia perfeita daquilo que ele quer criar. Então ele cria a sua arte, e ao reproduzir a sua arte, ele admira a arte, contempla aquilo que está à sua frente, e ao fazê-lo, ele se acha autossuficiente e esquece do Criador Divino. Então, é aí que Santo Agostinho começa a condenar a, a, a arte e dizer que ela é uma, uma atividade que enche os olhos dos homens e faz os homens esquecerem-se de Deus. Quando chega em São Tomás de Aquino, há claramente ali um filtro onde ele vai dizer que existe a ideia superior divina e que quando a gente toma um modelo para a criação da arte, ou quando a gente pensa, imagina uma arte, uma arte que vem da nossa imaginação, isso a gente pode muito bem é, remeter nos à arquitetura, quando a gente pensa na casa, essa bela casa que a gente pensa, que está na nossa ideia, que está na nossa, no nosso pensamento, e a gente quer reproduzi-lo através da técnica, esse pensamento, essa ideia, não é uma ideia completa, é uma quase ideia, porque a ideia completa está no, na fonte do belo. Ou seja, o que Santo Agostinho diz é que nada pode ser criado de belo se não for dependente da fonte da beleza, que é Deus. E se a fonte da beleza, que é Deus, entra na nossa mente, na conexão do espírito humano com o espírito divino, e ali nesse nível do Espírito Humano, Espírito Divino, onde habita a, o ato criador, livre. A liberdade total está no nível espiritual do homem em conexão com o nível espiritual divino necessariamente. Então quando passa ao Espírito Humano, passa com uma certa imperfeição, que ele vai chamar de quase ideia. E é com essa imperfeição, é com essa quase ideia que o homem, que o homem reproduz sua arte. Então, o hábito mental aí do... do... Aqui a gente já está em Iruim né? O hábito mental ali da Idade Média atribuir a arte a, a, ao, ao Deus Divino, toda atividade ao Deus Divino, até chegar na criação das universidades com a escolástica. Mas é... Até chegar aí, a gente remete lá naquilo que a gente falou dos gregos, o do, do próprio Pitágoras também. Ele reconhecia esse único Deus, esse um, o uno, o número um, né, que é onde parte todas as coisas, onde o número dois vai ser a contradição, o número três vai ser a síntese dessa contradição, o número quatro é a proporção e o número cinco é o resultado dessa proporcionalidade. E assim vai. A Catedral Gótica, isso está no, no, numa palestra muito, muito interessante que eu fiz com o pessoal do, do Encontro Europeu de Filosofia. Eu vou postar essa palestra lá no, no outro podcast. Filosofia e Cia. Um, a construção da Catedral Gótica é um reflexo do hábito mental da sociedade medieval, onde tinha Deus como o centro da, de, de, de todo o resultado artístico, né? de como, da referência de toda a atividade humana, de todas, todas, todas as atividades humanas. Então, a Catedral Gótica, ela é construída de um modo totalmente simbólico, em cada detalhe, cada pedra que é colocada, desde a pedra fundamental, e isso é muito bem explicado por Jean Renier, desde a pedra fundamental a a todos os motivos simbólicos ali na construção de uma catedral. Então, cada pedra que é colocada na catedral aponta para algo que é divino. Né? É, todos os números, as medidas que são colocadas, é, os números vão representar alguma, algo, alguma coisa bíblica divina, algum simbolismo numérico divino. E, e pitagórico e platônico também estão é, inseridos ali na catedral gótica. Então uh, todo o, o universo, a realidade exterior, a realidade interior, a perfeição, a perfeição no, no, na forma de cruz, que é a forma, da, a forma do universo, é, é, é o número 4, porque o número 4 é a, a forma existencial de todas as coisas. É a causa existencial de todas as coisas, causa formal, a causa material, a causa é, efetiva, e etc, etc. As quatro causas né? aristotélicas, então é, isso forma uma cruz e você tem o número 3 como a trindade. Então o 3 com, com o 4 é a perfeição de toda a existência e obviamente o 3 vai abranger o número 4. Mas a soma dos dois vai dar 7, que é o número da perfeição? Ou você vê que tem um número simbólico importante, quando você multiplica 3 com 4 vai dar 12, que são os 12 apóstolos, é, as 12 as as é, constelações zodíacas, 12. Doze... enfim. Então tem todo, todos os detalhes ali da catedral, vai ter um motivo simbólico para aquilo existir, para aquilo estar ali. Né? E isso é causa mesmo de... Você imagina, cara, uma catedral de Notre-Dame, uma catedral de Saint-Denis e tal, Chartres. E... Você vê o tamanho das catedrais. Você percebe que na época medieval aquelas catedrais ali eram o centro mesmo da cidade. Então... Era onde as pessoas acordavam, olhavam para fora e você sempre via a catedral, porque a catedral era o maior prédio. Não podia ter prédios maiores que a catedral. E, e aquilo tinha um significado importante né, para as pessoas. Então você tinha certos horários ali dos sinos tocando, o sino era escutado por todos os cidadãos da cidade, então as pessoas iam na igreja. Era essa atmosfera cristã que fazia... É, a sociedade medieval e ela era feita através da arte, através da arquitetura, através do simbolismo. E a arte plástica também, a beleza da arte plástica estava mais no cuidado do tratamento como era pintado e nas disposições dimensionais dos, das figuras postas no quadro e simbólicas. Por exemplo, as figuras santas são maiores do que as figuras menos santas ou do que as pessoas ali no quadro, os personagens que estão é, observando a figura santa ou dialogando, ou, não sei. A figura santa vai ser sempre maior. Não. O folhado a ouro que eles tanto, pre, tanto prezavam ali para poder embelezar. Então a beleza não estava na forma perfeita e proporcional que, que, da, da, da renascença, do humanismo. Não. A beleza estava no modo como era tratado e feito na hierarquia e no simbolismo daquela pintura. E aquilo ali, a reprodução dessa pintura, apontando para o Deus divino, apontando para uma atividade é, de honra e glória a Deus, era para um fim... Pedagógico E um fim de construção Da imaginação Dos seres humanos Da imaginação do povo Na Idade Média Então, todo imaginário Era causado Pela arquitetura era causado pela pintura e fazia com que os seres humanos, em todas as suas atividades, faziam aquilo ali para a honra e glória de Deus. Eu não vou entrar nessa questão aqui agora, mas é depois da universidade e da preocupação por postos superiores através da, da, do ingresso à universidade, ali no, no princípio do século 13 1214... Onde o Papa declara que a, a tal carreira é universitária Então as pessoas começam a basear-se na universidade Para poder para poder chegar a ser um, um, um comandante do exército Chegar a ser, é, ter altos cargos no clero Então quando começa a universidade, ela começa bem Ela começa com uma atividade puramente intelectual e espiritual né? Intelectual movido pelo hábito mental cristão mas depois ela começa a ser envenenada por uma coisa chamada papel social. Então as pessoas ingressavam na universidade para ser alguém na vida. Isso com o passar do tempo foi mudando esse hábito mental de tratar a arte, tratar as atividades humanas como uma atividade para a honra e glória de Deus e começa a tratar aquilo tudo como um papel social. Não, é por acaso que na Renascença, séculos depois, as pessoas começam a dar mais margem para aquilo que o psicanalista Carl Jung vai chamar de persona, ou seja, vestir uma máscara para poder é, se adequar às, a, a, ao papel social, ou seja, vestir certa roupa, você falar de uma certa maneira, você, para poder se adaptar à sociedade. Então você vê ali a, a, a aristocracia já com uma outra postura, você começa a sair de um imaginário para o outro, né? você começa a se preocupar consigo mesmo, e por isso não é mesmo humanismo, você começa a se preocupar consigo mesmo, começa a deixar de lado as coisas divinas, as atividades divinas. Não é por acaso que é nesse período ali, na Renascença, século XVI, que um, a atividade teatral começa a se desenvolver muito, muito, muito forte muito forte, né? E o é, um mundo como um teatro, né? É, então aqueles palácios eram construídos, as arquiteturas eram construídas para fim de demonstrar mesmo a sua posição social e tal. Então a catedral perde um pouco de sua importância como o centro mesmo ali da cidade e os palácios tomam lugares, né? Ali o, o palácio Médici por exemplo, na em Florença e tal. Enfim, só para demonstrar que a arte é uma expressão do imaginário formado pelo hábito mental da sociedade que vem de atividades da alta classe intelectual, clérica e burguesa. A Idade Média alcança um auge muito interessante que vai dar base para a moralidade, para a ética, princípios do belo, do do, do, do divino, de deixar de... De deixar de olhar para si mesmo, olhar para as coisas do alto. Então, toda, toda a arte, a arte liberal, a sua atividade intelectual, a sua atividade é, médica, a engenharia, as artes plásticas, a arquitetura, tudo era apontado para Deus. Então, o homem esvaziava-se de si mesmo... E enchia-se da glória de Deus, porque ele pedia o auxílio a Deus e ele dedicava as coisas a Deus como uma oferta de um pecador. E pela misericórdia de Deus, ele recebia esse, essa força divina, onde ajudava-o nas atividades criativas e a produzir ali uma sociedade muito melhor, comunidade muito melhor, baseada em algo que era realmente superior e que transcendia todo o egoísmo humano que também existia, toda a maldade humana que também existia, todas as astúcias humanas que também existiam, mas todos sabiam que ali havia algo que, é, que transcendia tudo aquilo. Você imagina que quando você vê toda a maldade humana e você começa a ter no hábito mental um esvaziamento de que há algo que é superior a isso e que é a fonte mesmo da bondade, e que é a fonte da misericórdia a qual, mesmo no mundo sendo tão mal, você pode contar com aquilo. você perde isso, cara? É, se você parar pra pensar e contemplar o problema, você, você vai pra um, uma sociedade que é um puro manicômio, entendeu? É como... Tá, e agora? E agora? O tipo, que existe a maldade. Então a maldade já não faz mais sentido algum. É uma maldade sem sentido. Ou seja, você já não pode chamar mais de maldade, astúcia... Você tem todos os tipos de atividades maquiavélicas, hoje em dia, que o cara que não, tá, que não tem uma religião, não tem um Deus, cara, cara, aquilo ali não faz sentido nenhum, entendeu? Ele vai achar que aquilo ali é ruim, que é imoral, mas é, é culturamente imoral. Não tem nada que transcende aqui, não tem nada superior aqui. Não tem nada que diga que é realmente imoral. Né? Não tem uma ordem divina Que dá a hierarquia das coisas do mundo E aponta para aquilo que é bom Para aquilo que é mal Ou seja, não tem uma luz A que você se aproximar e se afastar Quando você não tem uma luz A que você se aproximar e se afastar tá no escuro Então você não sabe para onde ir Não sabe para onde apontar Não sabe para que confiar Essa é a consequência, cara E você vê isso refletido na arte Hoje em dia, né, cara? Tem, tem muita arte boa hoje em dia, mas você vê isso muito na. Eu tô aqui de frente, é uma arte abstrata que eu pintei. Então eu olho para ela sempre para lembrar o seguinte: Cara, isso aqui é a sociedade, assim, sem sentido, onde talvez a composição, a cor, né, o tamanho da tela e como ela é posta e o próprio o tamanho dela, é, as bordas são o limite daquele meu pedaço de ordem que eu tentei criar ali, que na verdade é caótico. é a, O próprio reflexo da, da, da sociedade caótica que a gente vive hoje, que a gente não entende bosta nenhuma, que a gente não entende nada, a gente não sabe muito bem o que, que é isso né? que está acontecendo. Porque a gente perdeu uma referência divina. A gente não, né? A gente que em Deus, tem a religião, pelo menos a gente sabe que que, que nós somos bostas, né? Ora, eu sou um bosta, sou um pecador, mas sou filho de Deus. Então é, você vê as artes é, pornográficas, as, as artes anti-sacra né? que tira sarro da religião, você vê o louvor ao feio, ao horroroso, ao horrível, o horror, ao, o, o amor, o amor ao terror né? que você vê na, na, muito na arte moderna e, e que as pessoas confundem isso com algo que é belo, olha que belo, o cara não é belo, isso é feio, as pessoas não conseguem mais perceber isso porque perderam a noção mesmo da transcendência, né? A noção mesmo da transcendência que os gregos observavam que a narrativa primordial deu a possibilidade de criação dessa civilização linda que a gente tem e chegou ao ápice na, na, no, no período medieval. Então, esse aqui é mais um podcast. Eu vou terminar por aqui, senão a gente vai longe demais. Aí dá vontade mesmo de, de, de falar um pouco mais, mas a gente vai entrar no próximo episódio no, na Renascença, entendeu? Então, a gente vai... Quando chega na Renascença, o William Ipanofsky, ele é muito... Ele é um especialista em Renascença. Tanto ele quanto Abel Warborn. Dois dos grandes críticos, pensadores, filósofos da arte, historiadores da arte. São os dois maiores, né? E ele vai, vai entrar no, na Renascença. Estou louco para ler aqui. Não li ainda. E a gente vai... Pode <risos> ter certeza que a gente vai ter muita coisa para falar na Renascença. Muita coisa. Tanto na análise... Do livro do, do Panovski Quanto é, Dados Dados pessoais baseados em outras leituras né? Tanto o Olavo de Carvalho é, O Eric Vogelin E bem, outros demais Um abraço aqui com Deus, pessoal Até a próxima Kyrie.